1: 11:03 в Петербурге и мы начинаем наш эм, новогодний, ну такой уже после новогодний эфир и, собственно говоря, почему мы решили выбрать эту тему, потому что ну невозможно сегодня было мне, например, ребенка будить в садик. Он даже не понял, зачем я его бужу и очень долго сопротивлялся, ныл, выл, в
0: общем. Короче говоря, даже есть не захотел. Угу. После новогодний родительский вопрос. И тема у нас такая: утомление после праздников вот эта вот тема переход. И не просто переход и а переход в, между как это тех, у кого есть дети, родители. Одно дело, когда мы готовы, знаете, встали и пошли на работу. А куда
1: деваться? Да, мы же взрослые.
0: А, да, а ребенок он такой: что? Подождите, я думал, что это уже закончилось, а тут опять. В общем, короче, как же так в, общем, в этом быть? Я могу тебе сказать свою другую сегодня. Опыт. Сегодня я встаю позже, почти опасно думаю. Наверное, мой ребеночек а, вообще спит. Я смотрю, обувь стоит, а у нее несколько пар обуви смотрю. Сейчас пойду будить с таким лицом: типа, ну я-то проспала, ты больше всего проспала. Прихожу, а ее дома нету. Она ушла уже в школу. Ушла раньше меня, ушла и уже там в школе, потому что ей в школе очень нравится. У нее утром есть свободное время, когда она в школе, в классе одна сидит, и никто ей не мешает заниматься своими делами. А поделись секретом: ты какие-нибудь таблетки ей даешь? <с2> Или в чем, в чем успех? Я думаю, что история в личностных особенностях, <с2> видишь, она вот так вот. Знаешь, обычно э, у ответственных матерей безответственные дети. У безответственных матерей ответственные. Я, видимо, достаточно безответственная мать, поэтому мой ребенок, ему приходится быть ответственным. Понятно, нам тут
1: пишут, а, господи, помогите, очень важная тема, ну, господи, как заставить как ребенка из себя что-то делать. Очень тяжело, кстати, uh -huh. вот э, в тот момент, когда ты расслабляешься, то есть, с одной стороны, можно держать себя в ежовых uh -huh. рукавицах все праздники, вставать в 7 утра, ложиться в 9, и вот это вот все. Но, с другой стороны, ну мы же все люди, мы же человеки, хочется же и
0: пожить-то как-то. Ну вот я недавно как раз эту тему и в частности и в блоге у себя поднимала для себя. А не в смысле, что там блоги и так далее, а в смысле, что я вот думала на эту тему. И смотри, а вот представь себе, что какая-то очень странная история, да, вот как вот ну и в Ковчег, или как Ковчег, или как потоп. Ты бежишь, 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 чтобы запрыгнуть на этот Ковчег, отплываешь, а дальше все как бы весь мир горит огнем там, или летописия потопом, да? И вот примерно так происходит на Новый год. Вы бежите, 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 уже на зубах доползаете, да, да, да. потом это все празднуете ну, во-первых, вы бежите и готовите обычно столько, сколько вы не съедите. Не знаю у кого, у меня оливье остался. И прошу прощения, да. утка в яблоках, которую я так хотела да. сфотографировать на новогоднем столе. Сфотографировала. Сфотографировала. Молодец. Осталось, и яблоки в ней тоже. Вот. Ну и у кого-то не оливье, да, там, но все равно осталось. То есть как будто бы какая-то история, кажется, что вот там сейчас... Будет круче, потому что сейчас я доползу до светлого будущего. Да-да-да. 1 свет... января вдруг... -да! А ты получаешь горе-немытые посуду, линии и так далее. Но самое интересное, что ты еще получаешь. Ты получаешь несколько вещей, которые сильно тебя изматывают на выходных. Первое. Часто происходит так, что ты получаешь еще утомление с вот предыдущей недели или предыдущего месяца, когда ты добежал. А чего просто одна циферка сменилась на другую. И все. Я очень люблю Новый год, уважаю там и так далее. Но тем не менее. Вот. А психологически кажется, что будет что-то другое. И ты себя уже изнурил, слил целиком. А, и в итоге ты просто утомленный. И это раз. Второй момент. А у тебя есть куча ожиданий. Вот сейчас я тут отдохну, тут разгребу, тут доделаю. А еще сейчас займусь какими-то вещами, которые я всю жизнь откладывал, И сейчас я разберу вон заде... ту коробку, которая... Или, наконец, освою там лыжи, керамику, не знаю, японский там... Японский язык. Пение, японский язык и так далее. Ну, вы смеетесь, а на самом деле так и есть. И вот эти ожидания потом встречаются об реальность, и получается, что ты разочаровываешься сильно в себе, потому что я-то думал, что я встану, взлечу там и так далее, а я упал и пукнул, да? И, и вот эта история про то, что ты нагружен ожиданиями, и ты разочаровываешься, и дело не в мире, а ты разочаровываешься в себе, потому что самая страшная встреча — встреча с собой, конечно же, а не с кем-то там еще. И последнее, что <coughs> и это важно, и это важно для многих людей, у которых дети ходят в садике и в школу. Дело все в том, что так устроена наша социальная система, что если вы ходите на работу, а ребенок ходит в садик, то у вас не так много на самом деле совместного опыта с ребенком, и не так много времени. И вообще коннект уже потерян, и вы кто этот человек, и вам сейчас кажется, что у вас будет прекрасный румяный ребенок кататься на ледянке, а вы будете, ой, заинстаграмить его и так далее. А выясняется, что это какой-то человек у которого свои желания, не совпадают, и у него свои какие-то ритмы, он, и ему нужно объяснять какие-то, почему так не надо делать, почему так, почему так. И, в общем, короче, часто очень выходные заканчиваются семейными разборками, да, потому что Изначально коннект потерян, а один из способов восстановления коннекта, прошу прощения, и это скандал. Вот. Это не я придумала, это я не пропагандирую. Это, конечно же, история про то, что ты подходишь, у человека одни границы, у тебя другие границы. Он со своими границами пришел, ты со своими, вы встретились, столкнулись. И как вы еще можете понять, что вы два разных, вам приходится повздорить. Вот. Ну и, соответственно, есть куча семейных разборок в этом месте. И поэтому, конечно же, выходные могут быть такими. Это не обязательно, что все должны быть такими выходными, но вот это то, что нас изнуряет. Угу. Понятно. И то есть после всего вот этого, вдруг неожиданно, в понедельник, нам надо опять
1: вставать угу. и опять вести бедного ребенка, который э, потерял все берега за это время э, в школу, пихать в него в 7 утра какой-то завтрак,
0: э надевать ему зимние штаны и выпихивать его, значит, на мороз. Ну да, если бы я была каким-нибудь бы нудным психологом, говорила бы «Надо все заранее делать! Конечно, Пожалуйста, конечно. вот за два дня уже начинаем потихонечку готовиться. Вот. Я <с думала <с об этом, я хотела.
1: У меня были планы, но почему-то так сложились обстоятельства, что как-то мы не успели подготовиться. Вот. И сегодня дня, оно как снег на голову, собственно, как все у нас всегда в России, да, случилось и, неожиданно.
0: Да, и, соответственно, случилось неожиданно, и хочется, чтобы это дальше не случалось. И, конечно же, знаете, я вот ä, понимаю, что я вот недавно читала цитаты Насима Талеба, и там есть такая цитата о том, что если ты знаешь, что у тебя будет в следующем дне, то ты уже почти мертв. и чем больше ты про свой день знаешь, тем мертвее ты находишься. Да, если ты ничего не знаешь, то ты прям живой. И, с одной стороны, конечно же, да. А, очень хочется, чтобы следующий день был такой, что это, да, что это такое? Не знаю, не знаю. я вот за но я вот человек, особенно пока есть дети, человек какой-то системы, какого-то расписания, да, потому что детская система нервная, она нуждается в успокоении и в каком-то стабильности. Поэтому я за то, чтобы пытаться как-то укладываться вовремя. Но даже если так не получилось, а не у тебя, не у меня так не получилось, мой ребенок встал, что скрывать? Мой ребенок стал, видимо, на стрессе первый день самостоятельно и раньше. Видишь, твой ребенок на стрессе встает позже, мой ребенок на стрессе встает раньше. Неизвестно, кому будет, кому, как бы, кому больше повезло, потому что у твоего, похоже, более стабильная нервная система. Ну,
1: ну вот как-то так, да. Я просто причем помню из своего детства вот этот угу. вот ужас именно январских походов в садик. Вот это, когда тебя э, вдевают в эту жуткую мутоновую шубу, завязывают тебе эти ужасные шерстяные какие-то завязки, сажают тебя в санки. И ты, значит, вот едешь Думаешь, да, что что это вообще такое? Еще. Да, да. Темно, холодно, страшно и очень вот
0: хочется в сугроб постели. Обратно. Да, да, да. У меня в зеленом метро две остановки. Я думала, что я повешусь на поручни и засну. Вот сейчас я вот это повешусь и буду спать, потому что невозможно стоять, а сидеть тоже никто не дает, потому что почему-то. А с чего бы то? Да с чего бы то? Угу. И на руки никто не берет. И это было мучительно. И вот я думаю, что здесь помогает мне в отношениях с ребенком помогает, конечно, диалог. И не вот это вот диалог, типа, надо! Делай! А ну вообще непонятно, как объяснить. Ну, то есть, может быть, 11-летнему, которому меняют, еще что-то можно объяснить, но уже тоже с не, а ему Да, Твоему пока. невозможно, потому что ему 5. Да. Невозможно, ну и как бы и не нужно. Но какие-то волшебные штуки, мы, я помню, то самокат купим, то что-то еще. А я тебе потом белый а бочка» тебе потом, покуплю, А да. я тебе вот это, а не, я тебе вот, вот, вот это. Вот это вот. вот это вот не работает. Утром не работает. Почему не работает. Я помню, что еще были прекрасные рассказы, мы обсуждали. Мы сидим, а как у тебя было, как у меня? Я говорю, слушай, а у меня было вот это. Я сижу этого 1 сентября, и я не понимаю, на улице темно, темно, надо спать. Почему я тут сижу? И не просто сижу, а какая-то одетая вообще, что это за странная фантазмагория? И лампы дневного света гудят.
1: Неприятно.
0: Да. Но вот надо понимать, что первую неделю будет так. Никто не нуждается... В отпуске, как тот, кто только что, так в отпуске, как только тот, кто из него только что отвернулся. А, то есть, э, ты хочешь сказать,
1: что никаких таблеточек волшебных у нас не перепасено, да, то есть, вот нет таких таблеточек, которые мы можем купить, пусть даже по рецепту э, некого врача доброго э, доктора Айболита, угу. чтобы нам так раз и все отлично совершенно.
0: Ну, да? вот раз и все отлично. Видишь, мы же в Новый год хотели добежать на зубах, э, чтобы потом раз, и 1 января все отлично, а по факту, ты лежишь в салате. Вот. Я думаю, что можно об этом порассуждать, но скорее это будут рассуждения о том, что надо было бы делать, чтобы вот так Если вот и, да, что, чтобы не выгореть изначально, какая должна была быть система. И только порассуждать, потому что, конечно же, мы все умны, когда мы советуем даем советы. Да. да? И вот я в этом месте не, не за то, чтобы советовать, потому что потом же этим же советом, тебя же потом и. Вот знаешь, что нам пишут:
1: мы сегодня все хотели повеситься на поруч в метро. Все хотели повесить нам: на на... а витамины. Ну, вот, чтобы не раз и все отлично, но ну, хотя бы чтобы полегче было
0: а, витамины, например. Ну, я уже давно принимаю витамины. Я с собой таблетница не работает, да настолько? Нет, работает. Но понимаете, как бы все в купе работает. Если ты встал, лег вовремя, да, то потом витамины работают. Не лег вовремя, так витамины так себе работают. А то есть, если
1: предположим всю ночь, эй, и употреблять алкогольные напитки,
0: мне 41 год не работает. Не работает. Да. Ну что ж,
1: это не страшно. Надо подумать. И, может быть, кстати, вы какие-то рецепты тоже подскажете нам, дорогие слушатели. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас, значит, есть трансляция ВКонтакте. Вот под ней можно писать. У нас есть телефон прямого эфира 655 5005. Ваш рецепт, так сказать, пост постновогодней тоски, точнее, как да. ее, так сказать, разогнать. Вот, еще у нас есть WhatsApp: плюс 7 931 398 92 92. И, собственно, если стесняетесь звонить или стесняетесь, так сказать, авторизироваться, то пишите нам анонимно. На WhatsApp мы с удовольствием прочитаем вот и обязательно обсудим. Так что с вами Аглай Датышидзе, Ольга Маркина. Ну, собственно, все как обычно. Говорим mm -hmm. мы про ужасы сегодняшнего дня. Сделаем паузу.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. родительский вопрос.
1: 11:16 в Петербурге мы продолжаем. Мы тут во время паузы тоже общались между собой и думали о том, что же нам поможет, так сказать, войти в нормальную колью с вами Ольга Маркина и психотерапевт Аглая Дышидзе. Угу. Вот и, собственно, что, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что, может быть, нам немножечко надо расслабиться и ожидания от себя снизить.
0: Ну, это было, конечно, бы хорошо, потому что я выхожу, и я от себя ожидаю, но я еще на выходных от себя ожидал. О, да, конечно. Как, что я выучу
1: японский язык, сделаю ремонт, разберу вон ту коробку и, и
0: наконец, да, пойму что. вообще, куда мне жить, кто я, куда мне жить, и на контакт... выходные с близкими и так далее. Uh -huh. да? У меня был такой смешной момент. У меня была одна клиентка, когда я говорю клиентка, это собирательный образ. И значит, у нее муж с маленьким ребенком уходит на два часа говорит, у тебя два часа говорит, свободных. Она такая а, вы маленький совсем ребенок. Ну, ты еще за эти два часа я не могла бы ты там еще посуду помыть, чего-то еще, чего-то а еще... Да, и вот эта история, когда я сам от себя отваливаю, с одной стороны, а с другой стороны, сам на себя наваливаю. вот эта история снижения объема ожиданий, удивительным образом, когда мы находимся под каким-то давлением, даже внутренним, то у нас есть сила сопротивления, противодействия. То есть сила действия равна силе противодействия. Но чем больше ты говоришь ребенку, давай, давай, быстрее. И себе тоже. Давай, давай, быстрее! Значит, тем, почему-то медленнее, и тем, почему-то внутри какая-то собака, или кто-то еще, знаете, как на поводке ты тащишь, а она такая всеми упирается И ей вообще на шее, но он, нас не, тут бульдог такой не мешает. Угу. Да, она такая, как бы скользит по льду этими лапами. Ну вот, тем больше кто-то внутри упирается. Поэтому а, отвалить от себя хороший способ а, больше дать себе возможности. Или когда, знаете, у вас есть что-нибудь творческое, а вы на это пытаетесь дать какую-то нагрузку. У вас есть что-то такое нежное, а вы на это пытаетесь дать нагрузку. Это раз. Отвалить от себя. Не знаю, как вы это будете делать. Вот мне 41 год, я все пытаюсь. Шучу. Вот, потом есть закон парадоксальных изменений Арнольда Бейсера На нем стоит много разных терапий, в частности, дигитальная терапии. Звучит он так. Изменения происходят, когда признаешь реальность.
1: То есть, типа, я признала, что я э, дурак.
0: И, соответственно, ну уже что-то такое начало меняться. Вот это хитрая штука. Нет, знаешь, кажется. Так, я хочу все успеть. Что нужно для этого? Признать, что я лузер. Так, я признала. Теперь, как я буду все успевать? Я очень быстро признала. Да, все признала. Так, давай, все, давай. Я тебя уже признала, простила. Так, все, давай, что я буду делать? Нет, так не получится. Ты сидишь и понимаешь, что? А, мм не выходит вообще. Ну, то есть нет, вот сейчас как бы я где? Я вот в этой попе, да, нахожусь. Я сейчас не могу разбудить ребенка. Я сейчас ä, опоздала на работу. Да, я сейчас опоздала. Моя эффективность, если мне хочется, да, даже если моя любимая работа, mm -hmm. в нашей с тобой ситуации, это любимая работа, да. иначе, чтобы мы это с тобой делали. Вот, ä, в 11 утра. В общем даже если это моё любимое, я сейчас не могу. И вот эта история признавания себя, она, с одной стороны, конечно же, сильно в себе разочаровывает, и это может быть долгий внутренний процесс. А с другой стороны, она освобождает большое количество внутренних сил. Ну, потому что если ты уже здесь, то как тебе разместиться здесь? Вот, это второй момент. И еще два момента. А есть история про переживание тупика? Ну, когда ты оказываешься в кризисном моменте, тебе кажется, что вот ты уперся в стену, и сейчас ты взлетишь, вскопаешь проломишь стену. Ну, а если кому-то кажется, что он всемогущий, я всегда рекомендую подойти к бетонной стене, попробовать что-нибудь с ней сделать голыми руками и, соответственно, понять, что не такой уж человек всемогущий, и если он начнет что-нибудь делать, не всё, не мир не рассыплется. И если мы что-то нибудь сделаем или не сделаем, мир не рассыплется. То есть мы не супергерои, да? Какой да, сказать? и вот эта история про проживание тупика, про то, что я не могу реально, или про то, что невозможно, про то, что я хотела и не сбудется, про то, что у меня большой объем каких-то ожиданий, вот я уже села в машину куда-то ехать, а это не случается. И вот это проживание тупика очень сложно взрослым людям, особенно это сложно взрослым людям среднего возраста, когда ты уже имеешь свои силы, да. опыт, да?
1: силы, ты уже много что
0: сделал и дофига вообще своротил гор, и у тебя еще планы, а тут ты переживаешь какой-то тупик. Какой тупик? Я что маленький? Я что старый? Да? Но вот это вот переживание тупика, оно как раз позволяет на самом деле людям выживать. Почему? Потому что можно убиться об эту бетонную стену, убиться об задачи, убиться об свои ожидания, убиться об это об... все и ничего не сделать. Одна моя знакомая мама от 10 детей, О, когда боже. я с ней говорила, да, говорю... О психическом здоровье? Извини. Я говорю, значит, слушай, а как ты справляешься? Она говорит, знаешь, я поняла, что терять силы в моей ситуации для меня критически опасно. Терять силы вот на этом всем Для меня критически опасно То есть вот убиваться и внутри себя а, То есть Поэтому... в
1: смысле просто не надо даже да, думать потому, я потому анализ... что...
0: Не анализирую Да, то, что я делаю, угу. я делаю только, чтобы Сберечь свои силы, потому что я должна Остаться и сохраниться для Поэтому того, никаких чтобы... нервов до да, лишних да. И Вот эта вот рефлексия, которую мы обычно любим Я, я, понимаю, я должна просто угу. сохраниться <laughs> вот И когда ты переходишь В такой режим, то неожиданно выясняется Что у тебя много разных вариантов И что-то находится и так далее
1: а вот нас спрашивают, а если серьезно, не станет ли это переживание
0: оправданием собственной лени в некоторых случаях? Ну, не могу, значит, не буду. Ну, знаете, что я им скажу? Вот в этом месте как-то советская история про лень, не лень. Ну, я бы развернула это, может быть, потом. Я бы сказала, что лень-то не существует. Я бы сказала, что есть что-то, что тебе правда хочется делать, если ты находишь это, тебе хочется делать. Есть какие-то рутины, которые тебе делать не хочется. Но если за ними стоит что-то такое, что тебе потом нужно... Да? Ну вот какие-то рутинные дела Чтобы потом, не знаю, сохранились твои зубы Ты чистишь зубы щеткой А да, у да? ребенка-то
1: все равно это не да, объяснить Чтобы
0: твой ребенок потом был как-то вот В социуме потом значит, учился, ты отводишь его в школу Хотя каждый момент тебе вот так Вот этот школу-то вести там и так далее В садик вот. а, То есть для меня история про лень Это скорее про то, что в какой-то момент у меня Почему-то есть сопротивление И мне нужно не прибивать свое сопротивление А прислушаться, чему именно я сопротивляюсь Потому что сопротивление очень большая сила на самом деле. Когда мы с а, м, участниками там, танцевальных тренингов танцуем про сопротивление, я говорю, а теперь будем танцевать о том, чему мы сопротивляемся. Там столько силы сразу, столько всего этого, да, такое вот напряжение. Они просто же так говорят, что лень это отсутствие мотивации, по ну, сути. там есть про сопротивление, можно вообще сделать отдельную передачу про лень, мне кажется, и детей. Про мотивацию, про интересы, про то, что реально интересно. Есть а, такая книжка Summer Hill а, про школу вот на холме, и там был такой, м -м, если все попомню, Александр Хилл, если я все правильно помню, uh -huh. вот сама Хилл, гуглится эта книжка, и там была история, что он занимался исп... выправлением детей. Там были самые отъявленные такие дети, которые, с которыми система не справилась, и они поселялись там, и он ничего им не запрещал, не запрещал им, не заставлял их ходить в школу так. И, соответственно, они не ходили в школу, а была школа, она училась, работала, что-то происходило, а после дети вокруг там что-то шныряли, что-то там такое делали И самый длинный а, случай был а, несколько лет когда девочка не приходила в школу, потому что сложно ей было быть задавной системой. Но многие дети через несколько месяцев возвращались в школу сами, потому что это, блин, интересно. Ну, вот. потому что скучноватые да. И потому что никто не давит. Mm -hmm. Вот эта история, когда ты оказываешься в какой-то ситуации в своей жизни, когда никто не давит, или хотя бы ты сам на себя не давишь, пожалуйста, хотя бы некоторое время, то удивительно выясняется, что какое-то время ты лежишь, говоришь всем вот... Вот средний палец оставив, По всему миру показываешь Потом какое-то время ты поспишь Потом какое-то время ты смотришь вокруг Потом выясняется, что тебе что-то надо Потом выясняется, что тебе что-то интересно вот. Я понимаю, что взрослому человеку В 40 лет сложно оказаться в такой ситуации ну, если бы вы в выходных, да, ну, можно полежать три дня, потом тебе чего-то интересно или чего-то хочется, или писать там встать с дивана там, или что-нибудь такое. Или у тебя уже появилось желание чего-то куда-то сделать, или ты видишь коробку не разобранную, интересно, что там с поза прошлого года. Вот, и, соответственно, на какой-то момент это возвращается. Это сложно организовать взрослому человеку, который ходит на работу, у которого семеро по лавкам. Mm -hmm. а, так случалось в моей жизни, что я специально себе такие вещи организовывала. Но ну, вот я могу там лежать, страдать две недели. Потом выясняется, что у меня есть какие-то свои интересы. И они примерно такие же, как я, бы, как я делаю обычно. Потому что ну, выбрано все по склонностям. Mm -hmm. Поэтому в этом месте про лень я бы еще бы подумала пишут, напишите книгу. А сам Архил уже есть такая книга. Уже вот. написали. Да, уже написали. Но еще важная штука. Да, Извините, я все перебиваю. Ничего, ничего, ничего. Казалось, сказать нечего. Ну вот видишь, тут и началось. Короче есть еще тема, и я говорила об этом из Драгандрименко про мечтание, планирование, делание, празднование. Вот мне очень нравится тема про празднование, она же про тему про отмечание. А когда мы что-то отмечаем, и праздновать можно что-то, что у нас крутое получилось, там, мы что-то достигли, мы сделали, мы и так далее. Но праздновать также можно свои ляпы, свои попы и так далее, всякие штуки. Отмечание, что это значит? Это мы отмечаем то, в каком месте мы сейчас фиксирую. находимся. Фиксируем. Мы да? просто фиксируем процесс. Мы с тобой угу. отмечаем, мы с тобой не успели, мы отметили, да, мы с тобой празднуем этот момент. И вот в этом месте, когда я работаю в разных командах, у нас есть какое-то количество команд, и где, значит, в какой-то момент накапливается напряжение или какие-то недочеты и так далее. Угу. И мы сидим, и у нас, значит, есть круг празднования, и каждый отмечает свои ляпы. Я отмечаю, что я сегодня не доделал, я отмечаю, что мне не хватило, что я отмечаю, что я не справился, я отмечаю вот это. И удивительным образом, это не приводит к тому, что все развалились, а приводит к тому, что все собрались. Почему? Потому что одно дело, когда я не могу это ни с кем разделить, я сам на себя давлю, я уже не успел, да, и так далее, а нет никакого более сильного давления, чем человек сам на себя может оказать. Вот, какая искрометная сегодня говорю, какие-то прям мудрые вещи. Ну, в общем, короче, это к вопросу. Вот. Соответственно, и дальше я сижу, а тут неожиданно я это признал, я перестал на себя давить. Люди пошли и сказали мне, да, слушай, вот такая история. А потом удивительным образом все собираются и идут делать то, что, ну, то, что им надо, то, что хочется и так далее. Поэтому в моей реальности отмечание каких-то сложностей, ляпов, расслабления, снижения давления, признания неудач, оно как раз м, про то, чтобы освободить энергию для того, чтобы дальше совершить какую-нибудь удачу. Ну,
1: если они, конечно, не постоянно, да, если ты все время себе прощаешь, все время себе за неудачу покупаешь какой-нибудь подарочек, друзья мои, пишите, в трансляции ВКонтакте, в Ватсапе, в Вайбере, значит, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Также у нас телефон прямого эфира 655-5005. Вернемся после новостей.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы с Аглайдой Тышидзе продолжаем наш разговор mm -hmm. о том, как, куда одевать нам эту послепраздничную тоску, как не впасть в депрессию. Вот смотри, еще есть один аспект такой очень серьезный. Вот долги себе. Мы же все понимаем, mm -hmm. что мы э, э, откладываем какие-то очень важные вещи, которые можно сделать, mm -hmm. ну, например, не сейчас. Там, условно говоря, надо бы ребенка mm -hmm. к стоматологу о да, да. Надо бы поменять в машине масло. О, да, 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 надо, надо, вот, ну, ну давай, я сделаю это там. Надо бы то, надо бы все. Надо бы вот купить эту штуку, ее надо посмотреть, заказать. В общем, это все сложно. И В результате у нас скапливается такой огромный шкаф угу. того, что мы должны себе. И чаще всего к Новому году этот шкаф.
0: Вы он... уверены, что мы должны себе свои ребенка к стоматологу. Вы уверены, что должны себе, себе масло поменять в машине. Ну, ты понимаешь,
1: если не поменять в машине масло вовремя, то что происходит? Угу. Машина перестает ездить. Если а. ты не сводишь вовремя к стоматологу ребенка, то что произойдет? Придется под общим наркозом лечить зубы. Да, мы лечили два раза. Вот, я понимаю, но как бы... Или три. В результате все равно пришлось это сделать.
0: Да, пришлось это делать. А вопрос? А вопрос
1: в том, что не может ли вот это вот то, что скопленное, вот то, о чем ты говорила, выучить японский язык, там пойти на то, пойти на... сделать себе, не скапливается ли это все к 10 января? В большой-большой такой снежный ком того, что мы
0: должны были себе сделать. Ну, я думаю, что у каждого есть свой снежный ком. Я тут недавно среди читателей спрашивала. Ну вот я себе сейчас хочу выделить, там не знаю, полгода-год, чтобы не брать каких-то больших проектов. Хотя хрен у меня получится по факту. Но, ну, в общем, хотела. ты бы. только говоришь, сейчас ничего не буду брать больше Вот тут сразу ух на ага. тебя. Ага, привет, не хочешь меня брать? Ну так вот оно я. Вот, и, соответственно... В итоге я у них спросила, как вам кажется, вот сколько вам нужно времени, чтобы доделать все дела? Вот. Вот. И кто-то говорит, там, вечера. день, две недели, чего-то еще, а потом люди подумали, говорят, два года. Вот. Два года. Это вот, уже как бы Я накопил вот этого два года. Мало того, у меня был такой опыт, я сидела, у меня есть такой файлик, он называется «Сегодня». Вот. И этому файлику уже много-много лет, да, значит, и он такие буквами красными и большими сегодня. Да, да, да. Значит, и я туда записываю что-то. Я сначала думала, что я вот сейчас не могу удержать, я запишу, и потом, значит, посмотрю туда. А потом выяснила, что -то записываю то, что вообще нафиг не хочу делать. Или мне очень надо бы вообще. И там какие-то позапрошлогодние штуки. Да, и да, недавно да. я начала. Или который надо было бы сделать. Надо бы там поучиться, надо бы эту штуку и так далее. Потом я начала его... Ну, я умею менять масло в машине. На самом деле я умею ездить на ТО. Ну, это мне повезло просто. Я умею жить в расписании. Это спасибо, не знаю кому, генам. Я, ну, генетически так у меня. Многие родственники живут в расписании. Это как бы такая особенность. Иначе мы просто с ума сходим. Иначе я не могу по-другому. Поэтому я не умею уметь менять масло в машине. Но... А дальше там вот в этом файлике типа пойти поучиться туда, сделать то-то, сделать то-то, неплохо бы такой еще сертификат, неплохо бы это, неплохо бы то. И в итоге выясняется, что я смотрю, у меня нафиг... вот нету на этой энергии. Нету на это никаких сил, нету ничего. То Даже если это очень надо, нету. И выясняется, что какие-то вещи ты просто не делаешь, и у тебя кое-что такой ящичек недоделок. Вот. Некоторое время назад, уже давно, я была на одной конференции, там была психолог Ирина Молодик, очень известная автор книжек, и у нее был такой э, мастер-класс, назывался «Ящичек недоделок». Вот что, вот все, доме сделано, но вот есть ящики, где там тут не сделано, тут не доделано и все про это знают и хотят доделать и так далее. И из этого ящика недоделок много разных вещей вынимается на самом деле. Может быть, это ты не хотел, а может это для того, чтобы там, не знаю, жена тебя тыркала, а это может быть для этого. То есть для чего то это, эти недоделки нужны? на самом деле у них есть вторичная выгодность. Иногда выясняется, что ты бы хот... надо бы, но ты на самом деле этого не хочешь. Придется смириться с тем, что тебе бы надо бы еще бы сертификат получить, но ты нафиг не хочешь. И ты встречаешься с тем, что ты не такой уж и правильный, не такой уж и прогрессивный, не такой уж все вот это вот.
1: Да, ну знаешь, вот например, у меня uh -huh. в этом ящичке лежит стоматолог детский. Я все пытаюсь понять. А у меня взрослый. Как бы это, как бы это все сорганизовать, чтобы вот вот надо. А вот естественно uh -huh. я начинаю там звонить, понимаю. Все сложности, вдруг у меня так все это сваливается. Я думаю, ну, ну ладно, хорошо. Ну, на следующей неделе. У okay. нас, знаешь,
0: ну вот в этом месте я понимаю, что мне как-то в этом месте тоже сложно, потому что я тоже не особенно хочу идти ни к детскому, ни к взрослому стоматологу. Нет, я пойду, честно, честно. Да, да, да. Честно, я уже В вот понедельник, а на следующей неделе. Сразу после честно пойду, сейчас позвоню, у меня телефон есть, да. Телефон есть. Ну, в общем, к чему я это говорю? К тому, что часто бывает так, конечно, все равно, к сожалению, пока не заболит, не пойдешь, и это очень часто бывает. И ничего не делает с этой человеческой природой. Ну вот, пока не заболит, не пойдешь. Иногда у тебя как будто в какой-то момент твой мозг говорит, ой, слушай, а ты помнишь, что мы уже 20 раз так делали? И, и ты идешь немножко пораньше. Так бывает. Редко. И для этого 20 раз должно да, случиться. А иногда бывает так, ну вот с детьми. Бывают такие члены семьи, например, которым очень хочется, которые умеют системы. У меня есть такие члены семьи. Они вообще умеют, у меня есть знакомый и член системы семейной системы да, родственники, которые умеют заполнять бумажки. Я говорю, Ау. ему слушай! Он говорит, ты просто очень сильно много эмоций. При... Это квест. Ну, понимаешь, квест. Собрать кубики, поставить ключики, поставить галочки. Я люблю проходить квесты. Я пройду за тебя. А я такая, что? Галочки, ключики. Да, 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 Боже тебя. мой. Какой это смысл в <къем> моей жизни и так далее. <къем> да. И он проходит эти квесты. Вот есть человек, который заполняет бумажки. Да, Есть кто-то, кто, кто с удовольствием... <къем> <къем> Нет. <къем> <Ясно>. <къем> да, есть кто-то, кто, кто э, с удовольствием с внуками сходит к стоматологу, потому что это ну, повод побаловать внуков. Да? Но или что-нибудь такое, да? То есть иногда бывает так, Найди что можно кому-то кому делегировать, да? А иногда оказываешься в ситуации, когда да, я опять в этом месте. И вот эта история такая, да, я автор этой гениальной ошибки, да, я автор этой системной ошибки. И вот я понимаю, что здорово, что есть рядом какие-то люди прекрасные, которые нас очень любят и видят наши системные ошибки и остаются. У меня есть одна коллега, которая говорит, ей муж потом говорит, ты же не успеешь вечером после гостей забрать там что-то из магазина. Он в 9 закрывается, говорит, я успею после гостей. он говорит, ты не успеешь. А они женаты 20 лет. Ну и потом, значит, в 8-45 она говорит, да, ты, она в гостях сидит, он ей звонит, ну что, успела? Она говорит, нет. И так все время. И у нас есть куча системных ошибок, и надо признавать, что у нас они есть, и мы, короче, тем и интересно, что у нас есть какие-то дефекты, и они нас отличают, и у каждого свой какой-то дефект. Вот, ну вот, извини.
1: Ну, это, конечно, очень жизненно но ну, не знаю, не знаю. Егор нам пишет, есть ли все таки трюки психологические, чтобы заставить себя делать что-то нелюбимое? Ну, вот тот же подход к стоматологу.
0: Вот знаете, какая-то вот психологу приходят и говорят, такие какие-то задачи ставят. Как мне сделать так, чтобы мои границы нарушают, а я сидел в дзене? Как мне сделать так, чтобы я не любил а, кого-то? Или там, заставить себя любить кого-то, кто мне нафиг не сдался? Как а мне заставить, а а, не знаю, там, делать себя нелюбимое, при том, что я... А, можно, конечно позвать другого психотерапевта. Но я таких вещей не знаю, не знаю, никак. Ну вот базовый это. Егор никак. 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 Я здесь как раз про это. Не про то, что, ой, сейчас я вас научу, Вы вот там, не знаю, вы любите курицу, я вам дам 15 куриц, вы их сожрете и вы перестанете любить курицу, и ваша мечта будет осуществлена, вы будете без курицы. Да, но а, есть какие-то свойства. У нас есть какие-то личностные особенности, есть какие-то возможности, и есть невозможности, и есть ошибки системные внутри каждого, которые есть. И это все есть. И вот неплохо бы это все отпраздновать. И первый день после Нового года, да, 10 января, хороший момент для этого. То есть отпраздновать то, что ты
1: не смог зайти. Кстати, это хорошая история. Можно же написать все, что ты не смог. Знаешь, как итоги года подводят Я не смог. Да, что типа я сделал в этом году то, ну, там вот в Фейсбуках mm -hmm. разных. А вот. А можно же подвести, подвести итоги того, что ты не
0: сделал. Да, и вот иногда бывает так, что у меня не получается. И ты пишешь список того, что у меня не получается, для того, что я не хочу. И в этом не хочу, кстати, очень много энергии. И вот интересно, да, и если мы говорим про сопротивление, его нужно не проламывать, а, кстати, о трюках, вот, наши трюки. Так, давай. А к нему важно присоединяться, да. Сопротивление — это что такое, да? Когда есть что-то нежное, чувствительное, ранимое, и вокруг этого стоит стена психологическая, да, что-то есть невозможное, что-то, что не может выдержать давление, да, что-то важное, и вокруг этого стоит бетонная стена, и ты пытаешься ее проломать, Ну, ты проломал ее, и это нежное взяло и рассыпалось. Поэтому сопротивление защищает что-то очень важное. Вот. Защитный механизм да, организма. Да, соответственно. И сопротивление важно местами не проламывать, а к нему... А присоединяться. Хорошо, я сейчас сопротивляюсь, а посопротивляюсь-ка я сильнее. Так, я вот это очень не хочу. И чего я еще не хочу? И это не хочу, и это не хочу, и это не хочу. хопа как будто чашку кофе выпил. И это я ненавижу, и это я не хочу, и это тоже. И хоп, у тебя энергии больше. Uh -huh. Или поговорить о том, слушайте, о а сопротивлении. Вот ты есть, хорошо, а ты мне о чем, э э о чем вообще говоришь? да э э Что тебе надо? что ты хочешь, от чего ты меня защищаешь, для чего ты мне нужна, для чего ты есть. И у своего сопротивления можно узнать очень много. У своей лени, у своего нежелания да. и так далее. Потому что как только человекам говоришь «надо», он говорит «да, надо». «Ну давай», «ну нет», «ну да», И «да, сделаю, сделаю». А, а когда ты говоришь Хорошо, а чему ты плешься? Чего ты не хочешь? Почему ты это не хочешь? Сам себя спрашиваешь. У тебя открывается рот, появляются силы, и ты неожиданно говоришь огромный текст да, о том, и у тебя появляется много сил. Поэтому неплохо бы дать голос своему сопротивлению, своей линии, своему нежеланию, своим невозможностям и всему вот этому будет легче. Вот будет интереснее.
1: Егор нам пишет: Но ну, иногда бывает так, что ну никак не хочешь садиться за ноутбук, а потом садишься, начинаешь работать, и нормально становится, даже хорошо. Ну вот это, кстати, да, это верная такая история. Бывает вот э, маленький момент сопротивления, это обычно тренировок касается. Вот ты так с таким трудом себя собираешь в кучу, думаешь, ну вот у тебя все внутри, вот как у того бульдога на прогулке, сопротивляется, ты всеми четырьмя лапами упираешься, потом приходишь, чуть-чуть преодолеваешь себя и получаешь удовольствие. Такое же тоже может быть, правда ведь? Да. вот. Значит, 15 секунд у нас остаются. Да. Я к чему говорю? Потому что про лень мы отдельно поговорим. Это такая Давайте тема от... ленивая, хорошая. Празднуем
0: какие-то невозможности. Да, столько возможностей ты унесла, и невозможностей столько. Да, да, да Вот да. про невозможности особенно интересно, и особенно в нашем возрасте. Да.
1: До встречи, ребят.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы и люди слушали комсомольскую правду.